0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, bonsoir pour le troisième numéro de mon podcast de 15 minutes, parfois moins, mais jamais plus à la cool, brute, sans euh, montage, et euh, là j'essaye ce soir d'écrire auparavant, il sera sans doute des intempestifs, euh, ne le niez pas, ce sera toujours plus agréable. Vous allez bien, en cette veille de long week-end de déconfinement, ne mentez pas, tout le monde l'attend, tout le monde l'attend. Je vais commencer par une euh, Petite colère, oui, car il y a des colères saines, parce que j'ai lu ce matin une interview du sociologue Laurent Moukieli, spécialiste des banlieues et de la police. Ça fait longtemps que, que j'entends son nom et que je vois des trucs, hein, parce que étant chez les Verts, euh, c'est un sociologue qui revient souvent, il doit être invité à chacune des universités d'été euh, du parti et... Euh... Alors, au moins un atelier, euh, et on boit ses paroles, bien sûr. Hein. Euh, donc, c'est une interview qui, qui m'a un peu énervé. Vous me direz, je le cherche, hein, lire un sociologue de gauche dans l'IB, Pas étonnant que ça énerve, hein, je, je le mérite. Euh, bref, il revient sur les rodéos urbains, avec les motos et les quads, et les accidents qui s'en suivent. Alors, je ne sais pas si la police en est ou non responsable, hein, ça dépend de la, de la situation. Mais de base, hein, déjà on fait pas de rodéo euh, de, de quelque façon que ce soit dans des quartiers résidentiels. Déjà, hein, premièrement, mais quand on lit Mukeli, on comprend que ces pauvres garçons, hein, parce que c'est des garçons toujours, sont victimes d'un effet grossissant et d'un oubli euh, par les autorités de leurs besoins. Alors, c'est toujours énervant de voir un sociologue, alors je mets des gros guillemets, vous voyez pas, mais j'ai mis les doigts, euh, parce qu'il bon, qu est aussi un peu virologue hein, en ce moment euh, sur Twitter, il, il est devenu un bon chlorosouze, hein. il défend euh, euh, le professeur Raoult façon euh, Valérie Boyer, hein, la députée LR, euh, ou euh, Martine Vonner, euh, l'ex-députée euh, euh, LR, enfin la députée ex-LREM. Euh, donc c'est toujours étonnant de voir un sociologue comme ça euh, adopter un point de vue sexiste, voire un masculiniste, sur la nécessité de. La nécessité de canaliser l'énergie de, de ces garçons plus ou moins jeunes hein, parce qu'on ne parle pas d'enfants, de, hein, c'est soit des grands adolescents, soit des mecs qui ont entre 20 et 30 ans, je veux dire, à ce âge-là quand même on est censé euh, être un petit peu plus responsable, quoi. Hein, on n'a pas 8 ans. Alors bon, il s'agit quand même toujours d'une minorité infime, hein, qui comme chaque fois, qui pourrit la vie de quartiers de milliers d'habitants, voire de dizaines de milliers, hein, à grand renfort de, de décibels et de comportements euh, dangereux avec euh, des rodéos, mais euh, d'après lui, c'est eux qu'il faudrait écouter. Et, euh, dans l'article, il parle même de, de leur donner un, un terrain de motocross hein, pour qu'ils puissent s'exprimer comme si c'était ça la question. Quoi. Donc c'est fou, hein, tu as des tas de travaux et d'articles de sociologie euh, sur la suroccupation des espaces publics par les jeunes garçons, dans la ville, mais aussi dans la, la, les cours de création d'école, avec le, le football et les jeux de balles qui prennent toute la place hein, et qui mettent les filles sur les côtés avec le... Le, 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 dual, le dualisme les garçons qui jouent au ballon et qui prennent toute la place et les filles qui jouent aux, aux, aux élastiques un tout petit carré là, juste pour ne pas, pas dépasser hein. euh, et la prédominance donc de tous les équipements euh, à destination euh, des, des jeunes garçons comme par exemple les, les city stades vous savez les trucs étaient euh, sponsorisés par... Hein par sneakers à une époque, euh, et, et, et là, là on a un sociologue référence hein, qui, qui te sort un discours digne de 1986, genre limite tu t'attends à ce qu'il te propose le retour des, des grands frères, bon il n'ose pas quand même, hein, parce que bon il a, il, a, il a ses lettres et ses références, c'est bien que c'est daté, et que ça n'a pas marché, mais euh, bon quand même euh, tu te dis que le mec euh, en fait il défend euh, les jeunes garçons qui font chier tout le monde, c'est un petit peu énervant, et moi ça m'a mis euh, en colère quoi. Bon, mais passons à des sujets, à un sujet plus sérieux, euh, l'hôpital. Hein, donc, à, après, euh, après les applaudissements tous les soirs à 20h depuis le début du déconfinement, on s'était inspiré des, euh, des Espagnols et, euh, et des Italiens. Alors, je crois que c'est les Italiens qui avaient commencé à le faire. On, voyait, on les voyait applaudir sur les réseaux sociaux et nous, on a, on a, en gros copiteur, on a fait pareil. Après la médaille, euh, qui a été moqué parce qu'on a dit, euh, oh, mais on s'en fout, c'est pas la médaille qu'on veut, euh, les donc enfin, ils en ont la... on dit qu'ils allaient la refuser également. C'est leur droit. Euh, mais il est évident qu'une euh, médaille ne fait pas tout. Hein, et je pense que, comme Macron ou Véran, ils en étaient bien euh, conscients. Mais bon, c'est symbolique, hein, c'est pas juste une breloque pour. Euh, pour solde tout compte, hein, il y a aussi eu des primes quand même qui ont été annoncées. Alors là aussi, après, il y a des, des problèmes avec la prime où elle est donnée au prorata, et puis il y a les internes qui la touchent pas de la même manière. Donc ça, c'est un, un problème, mais qui est, qui est, qui pré, qui est avant, ce, enfin, qui est un problème aussi de l'organisation de, de l'hôpital, hein, et les internes sous-payés, etc., etc. Donc euh, après l'applaudissement, les médailles, enfin la médaille, la prime, hein, Olivier Véran a annoncé euh, Qu'une concertation va s'ouvrir à partir de lundi prochain, le 25 mai, avec, alors je le cite, hein, tous les acteurs de la santé euh, pour savoir ce qu'il faut améliorer, revoir, simplifier, changer, supprimer. Il a déjà pris l'engagement, alors c'est dans son discours auprès du de conseil des ministres, à une conférence de presse, et il l'a même tweeté, donc c'est dire si c'est important, euh, l'engagement qui est déjà pris d'une valorisation de tous les métiers en hôpital et en EHPAD avec une hausse des salaires qui est déjà évoquée parce que, bon, quand même à la fin du fin, c'est quand même si tu peux faire tout ce que tu veux, il faut quand même qu'il y ait plus d'argent, et les primes, c'est bien gentil, mais c'est ponctuel, alors que le salaire, bah, c'est tous les mois, et euh, il vaut mieux une petite hausse de, je sais pas, 5-6%, euh, euh, c'est beaucoup, hein, quand même, euh, de, de, de salaire qui est là tous les mois, plutôt qu'une prime aussi belle soit-elle, euh, même si je pense que personne ne crache un peu d'argent. Donc ça, ça va être l'objet d'une négociation, parce que j'imagine combien, etc. Euh, pour qui, euh, de quelle manière... Euh, donc ça, c'est évoqué, c'est l'engagement est déjà pris. On ne connaît pas, par contre, euh, la hausse, hein, combien ça, comment ça se traduira. Et aussi quelque chose qui fait hurler la gauche, ça, ça me fait rire, c'est euh, la révision. c'est une révision des 35 heures, c'est comme ça que j'interprète, euh, puisqu'il a annoncé que le temps de travail allait être révisé et qu'on pourrait laisser travailler euh, celles et ceux qui, euh, qui souhaitent le travailler. Une espèce de travailler plus pour euh, gagner plus, hein, qui, qui sans le dire. Euh, donc une révision des 35 heures qui, c'est vrai, euh, depuis la, la loi Aubry, euh, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 2, a été toujours décriée pour le milieu hospitalier, parce qu'il faut croire que la mise en place des 35 heures dans le milieu hospitalier n'a jamais été bien faite. Et c'est une sorte de boulet qui est traîné comme ça depuis, euh, depuis, euh, depuis Jospin quoi, euh, depuis le début du 21e siècle en fait, et, euh, et ça n'a jamais été, euh, été corrigé. Et ça c'est un peu dommage. Je m'aperçois que j'ai fait un bruit parasite avec un stylo. <rire> Veuillez m'excuser. Alors après il y a d'autres sujets qui méritent d'être explorés hein, les échelons administratifs, la bureaucratie, la tarification à l'acte, hein, des trucs qui sont déjà en chantier avec la loi euh, Mass Santé 2022. Il euh, y a plusieurs pistes qui existent en matière d'organisation. Hein. Alors les, les ARS, les agences régionales de la santé vont peut-être disparaître ou en tout cas il est fort probable euh, quand on a vu quand même leur impéritie euh, dans le Grand Est avec le refus de travailler avec le privé quand même euh, et le, le, le retard à l'allumage, le manque de dialogue avec les, les autorités locales il est fort probable donc que soit elles disparaissent, ou qu'en tout cas elles voient leur mission sévèrement encadrée, voire en tout cas modifiée, peut-être pour les mettre plus au service des soignants que, que l'inverse, hein, qu'elles ne soient plus là que pour porter un discours d'austérité budgétaire et de, de contraintes, de, de respect des normes bureaucratiques et, et du cordon de la bourse, quoi. Hein, et donc plus au service des soignants... Que, pour les aider à, à soigner, hein. et pas juste être là pour rappeler qu'un lise a coût de temps et qu'il va falloir en enlever 50 et, 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 et payer moins de personnes à la fin. Hein. Alors, il y a aussi peut-être des mastodontes comme la PHP à réformer, ou alors revoir la concentration des CHU un peu partout en France. Hein. Euh, peut-être sans doute, enfin, moi je pense, abaisser le, le, le niveau de décision, enfin, le rapprocher, du, euh, rapprocher le niveau de décision de. Euh, de, du terrain hein, de ce qui s'est fait en fait aujourd'hui avec la crise et l'urgence euh, du Covid hein, les gens ont parlé au plus pressé et euh, bah, c'est peut-être ça qui marche il hein, faut voir si c'est peut se traduire euh, au quotidien hein, c'est pas forcément parce que ça a marché dans l'urgence et dans la crise que ça marche aussi euh, en temps normal, hein, là, il y avait... Euh, tous les lits, tout à coup, étaient occupés pour le Covid. Hein, maintenant, il faut quand même que les autres euh, les autres pathologies puissent être soignées, que ce soit les maladies chroniques ou les urgences plus classiques. Hein, l'accident de voiture, de jardinage, <rire> l'accident domestique, euh, vous vous cassez la gueule à vélo ou, ou vous êtes renversé. Ben voilà, C'est des choses qu'il faut quand même pouvoir traiter. Ou le, le, les cancers également. Et, et tout ça, hein, les greffes... En enfin, bref, hein, je vous fais pas un dessin. Euh, alors là, par contre, alors, je, si jamais Véran... Alors, je, j'ai peur que ça parle du jour, mais évoque la liberté d'installation des toubibs pour revenir dessus et peut-être leur dire que quand même, on pourrait euh, les contraindre, leur, leur proposer, mais manière d'une autre, des lieux où s'installer pour éviter les déserts médicaux. Alors, je sais bien que ce n'est pas l'hôpital, mais bon. Si Véran évoque ce sujet-là, je vous le jure, je fais un don pour sa campagne législative en 2022, s'il se présente. Mais bon, j'y crois moyen. Mais vraiment, euh, je ne sais pas comment je donne, mais je lui fais un don pour sa campagne législative parce que ce serait génial serait vraiment génial. Bon alors, Par contre, il hein, euh, faut être conscient d'une chose, hein, ça, ça va coûter cher hein, si on remet les salaires comme ça. Alors C'est sûr, c'est de l'investissement, hein, ce n'est pas, du... pas qu'une dépense, hein, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est important, la santé, tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, euh, ben, <rire> on va payer hein, ces revalorisations salariales ou euh, que ce soit sous forme de rémunération ou, euh, ou euh, de, de moyens mis dans l'hôpital hein, pour des achats de matériel, des ouvertures de lits ou en tout cas le fait de ne pas les fermer. Des, des économies qui peuvent être faites sur le fonctionnement et les, les fusions qui ne seront pas faites et qu'il faudra quand même bah, assumer derrière hein. Moi c'est les suis d'accord mais est-ce que, euh, est que les français la France euh, est prête à payer les impôts pour, pour financer tout ça, alors je sais bien l'argent il y en a hein, dans les poches du patronat mais euh, vous savez bien que c'est pas toujours comme ça que ça marche hein, et que de eh ben, toute façon c'est un tout hein, les impôts, euh, on peut pas dire qu'on va aller chercher de l'argent là pour payer ça aussi et de toute façon, si on revalorise pour dans quelques mois les salaires, les émoluments de tout le personnel soignant, surtout celui qui est à la base, hein, les brancardiers, les infirmières, les soignantes, etc., euh, et ben d'abord, il va falloir prendre l'argent quelque part. Et sans doute, après, peut-être ainsi, les prochaines années, rattraper ça avec de nouvelles fiscalités, hein, lesquelles, je ne sais pas, TVA, euh, aller taper plus sur les entreprises. Euh, je sais bien, il y a la lutte contre la fraude fiscale, mais bon, euh, elle existe déjà, hein, et on ne peut pas tout rattraper d'un coup. Euh, voilà, faut voir si les gens seront prêts à payer pour ça, et à quelle hauteur hein. Je vous rappelle que le dernier conflit, euh, gros conflit social en France, hein, les gilets jaunes, eh ben, c'était contre la taxe carbone, hein. c'était un conflit surtout fiscal, et euh, donc, il euh, faut voir si ça pourra se faire. Est-ce que euh, le fait que des millions de Français aient applaudi tous les soirs euh, les soignants va laisser des traces Est-ce que les gens seront prêts à traduire ces applaudissements euh, en sous-sous. Hein, je ne sais pas quel est le cours du clap de main euh, en euros, mais il euh, faudra voir... Euh, les traces que va laisser le Covid dans les têtes de l'opinion publique. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. Peu de chances que je vous en fasse un. Hein, je vais aller me mettre au vert. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention. Mettez des masques. Respectez la distanciation physique. Ne restez pas trop dans des lieux clos avec des inconnus. Hein, ou en tout cas, mettez au moins un masque. Lavez-vous les mains souvent. Et euh, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, la bise. Bisous.